1: Der Löwen Podcast Der Spieltagsrückblick
0: Radioserben der Löwen Podcast Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Der Löwe startet mit der Optimalausbeute in die neue Saison so gut wie noch nie in die dritte Liga gestartet mit einem 1 zu 0 gegen den VfB Oldenburg, der, so viel ich gelesen habe, zwei Jahre lang auswärts nicht mehr verloren hat. Das hat sich heute geändert. Also 60 München gewinnt aus meiner Sicht völlig verdient mit 1 zu 0. Aber, Olli, das war ein verdammt schweres Stück Arbeit.
1: Ja, so schon als aus, Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Und unterm Strich zielt dann für mich nur, eben du bist mit zwei Siegen in Folge gestartet. 6 zu 0 Punkte mehr oder weniger. Und sowas gab es noch nie in der Drittliga-Historie von 60 München und das ist das, was am Ende zählt für 60.
0: Absolut, erst der ja, hart erkämpfte Auswärtssieg in Dresden und dann also jo, der Heimsieg im ersten Heimspiel gegen Oldenburg. Also ich glaube schon, dass er okay geht, dieser Sieg, braucht man nicht drüber diskutieren, glaube ich, es waren viele Chancen mit dabei. 60 hat vor allem auch in der in ersten Hälfte viele Chancen ausgelassen. Oldenburg dagegen, naja, ein, zwei Chancen waren mit dabei, die sie hatten. Da war Marco Hiller dann zur Stelle. Aber irgendwie hatte man den Eindruck, der Ball will nicht reingehen. Und vielleicht, das ist meine große Hoffnung, Ollie, vielleicht ist das der, der große Unterschied im Vergleich zu den letzten Jahren in der dritten Liga. Ich, ich denke nämlich schon, dass sie in der vergangenen Saison dieses Spiel womöglich nicht gewonnen hätten. Da wäre es womöglich unentschieden ausgegangen, aber dieses Willenstor, diese Willensleistung von Jesper Verlat, die hat den Unterschied gemacht.
1: Ja, wie gesagt, Tobi, es war ein dreckiger Sieg für 60 Minuten und für mich war eben Jesper Verlat beispielhaft für diesen Sieg heute, denn er wollte unbedingt, er wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen und wie gesagt, der den Ball dann mit seiner Brust in, ins Tor buxiert hat, das war auch extra klasse, weil er ist ja eigentlich dafür da, eben das eigene Tor zu verteidigen und das hat er recht gut gemacht. Natürlich hat der Oldenburg die eine oder andere Chance, das muss man schon sagen, aber wichtig ist es auch für die Mannschaft, dass sie jetzt einfach mal gesehen hat, sie kann es auch zu Null.
0: Es war ein klassisches Verteidigertor, <lacht> wenn, wenn man so möchte, das er jetzt bei Verlater gemacht hat. Es wird jetzt nicht in, das Schönste der Saison werden, glaube ich, relativ wahrscheinlich, aber das ist völlig egal. Ähm, steigen wir noch ein in die Bewertung heute bei den Löwen, ähm, das macht vor allem der Olli heute, ähm, Marco Hiller, ja, hat die Aufgaben, die er lösen musste, hat er gelöst. Ein, zwei Chancen, habe ich gesagt, gab es eben für den VfB Oldenburg und da ja, war er sicher, da konnten sich die Löwen auf ihn verlassen.
1: Eindeutige Note 2, oder? Ja, für ihn war es auch wichtig, dass er auch mal wieder zu null gespielt hat. Es gibt ihm Selbstvertrauen auch für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate eben, dass er mal so ein wirklich ein gutes Spiel auch gemacht hat, keinen Fehler sich geleistet hat, wie es im Pokal zuletzt bei 0 zu 3 gegen Borussia Dortmund zum Beispiel. Es war wichtig für ihn auch, für seine Stabilität im Kopf auch vor allem. Ja, so soll er weitermachen. Deichmann
0: gegen Deichmann gab es heute auf dem Platz, wobei es der Löwe besser gemacht hat, Janik Deichmann. Ja, war eine ordentliche Leistung. Er wurde hinten jetzt wieder hingestellt, nachdem da tatsächlich absolute Not herrschte auf der Rechtsverteidigerposition. Position. Ja, hat das wieder ganz ordentlich gemacht, Note 3.
1: Ja, äh, Janik Deichmann war wichtig für, für 60 eben auf dieser Position auch. Er hat zwar beim ein oder anderen Mal hat er ein bisschen gewackelt, das hat man schon gesehen, auch bei einer, bei einer großen Chance jetzt vom Gegner, aber ganz wichtig aus seiner Sicht auch eben die Torvorarbeit eben für Jesper Verlat zum 1 zu 0, also das zielt natürlich auch in, in seiner Vita bzw. in seiner Bilanz.
0: Ja und dann sind wir eben schon bei Jesper Verlat. also eine kampfstarke Leistung hatte, vor dem 1 zu 0 schon eine große Chance, um 60 München in Führung zu bringen. Also da hat man richtig gesehen, der neue Abwehrchef bei 60 München, wenn er sieht, dass es eben bei den Vorderleuten nicht funktioniert, dann äh, probiert er selbst, dann geht er damit vor. Und ja, das wurde absolut belohnt mit seinem ersten Saisontor. Note 2 für Jesper Verlade.
1: Ja, er ist ein absolut lebendiger Abwehrchef, das gefällt mir einfach. Und wie er sich immer auch vorne einschaltet, eben in die Situationen, auch er will ein Tor machen und, und es kam eben nicht von ungefähr dieses 1-0-Siegtor von ihm eben, es war ein Tor des Willens aus meiner Sicht, wie er eben sich dann eben mit seiner Brust, oder wie er mit seiner Brust den Ball dann ins Tor boxiert, war ganz, ganz wichtig für 60 heute.
0: Ja, und daneben äh, Leandro Magala, das ist eine erneut richtig starke Leistung gewesen, muss man ja auch dazu sagen, dass, dass der da wirklich jetzt immer besser reinwächst. Ähm, eigentlich aus der Stammelf nicht mehr wegzudenken. Leandro Magala, ganz, ganz solide Note 2. Ja, eine hohe
1: Aggressivität hat hat der Junge eben an den Tag gelegt. Das hat mir überragend gefallen. Und die zwei, die verstehen sich blind. Also, da wird semi Becker hier schwerben, wenn er wieder gesund ist, da vorbeizukommen. Ich finde Verlat und und Morgala, das passt wunderbar. Und für mich muss auch Morgala immer spielen. Der Junge ist 17 Jahre alt ist ein Riesentalent. Ja, man äh, stellt ihn zwar ins Schaufenster. Ja, aber wenn er mit 60 München in die zweite Liga aufsteigt, dann bin ich hundertprozentig sicher, dass er bei 60 München bleibt. Und dann interessiert mich auch nicht, was der Präsident da sagt, dass er den Verein verlassen wird, weil ich gehe davon aus, dass der Junge so viel Charakter hat und auch noch genügend Zeit hat, auch sich zu entwickeln. Und wenn er dann eben mit 60 in der zweiten Liga spielt, dann kann er sich wunderbar entwickeln.
0: Denke ich auch. Also dann dürften ein, zwei weitere Jahre nichts entgegenstehen. Bin ich mir auch sicher, dass Mogala dann bleibt. Für seine Entwicklung wäre das mit Sicherheit nicht das Schlechteste, aber dass er irgendwann in der Bundesliga auftaucht, ich glaube, das ist kein allzu großes Geheimnis. So, dann, wir haben rechts außen die Verteidigerposition schon bewertet mit Jannik Deichmann. Jetzt also die linke Seite mit Philipp Steinhardt. Ja, war auch eine solide Leistung. Wir haben ihn mit Sicherheit schon mal stärker gesehen. Heute die Note 3.
1: Ja, Philipp Steinert war sehr stabil und das ist in erster Linie das, was zählt. Die Viererkette oder die Mannschaft hat zu Null gespielt. Das war wichtig eben nach den negativen Erlebnissen der Vorbereitung auch. Und jetzt auch in Dresden, dann im DFB-Pokal. Klar, dass man gegen der, äh, Borussia Dortmund verlieren wird, das war klar. Aber man hat dann schon gesehen, wie viel Unterschied eben zum großen Fußball noch ist für 60 München. Und wie gesagt, es war wieder ein sehr stabiler Auftritt eben von Philipp Steinhardt, Not der Dreifel.
0: Erik Hallig, finde ich, hat es heute auch gut gemacht. In Bayern sagt man, das war Gifthaferl heute, der Erik Hallig. Also der hat da auch äh, sehr viel reingelegt. Wie ich finde, ich schwanke so ein bisschen. Also habt den nicht so schlecht gesehen. Den Jungen hätte auch ein Tor verdient gehabt, finde ich. Eine Riesenchance in der zweiten Halbzeit, wenn ich mich recht entsinne. Ich gebe ihm noch die Note 2 heute.
1: Ja, Tobi, ich gebe ihm die Note 3. Ähm, am Anfang hat er ein, zwei gute Chancen mit, mit kreiert, sozusagen. Ähm, aber ich erwarte man trotzdem, er hat jetzt in den letzten Wochen einen Sprung nach vorne gemacht, äh, dass mal auf den Abschluss geht Und das habe ich heute ein bisschen vermisst. Deswegen habe ich mich bei ihm für die drei entschieden. Trotzdem muss man auch wissen, Tobi, dieses Spiel war heute aus meiner Sicht trotzdem nur zwischen drei und vier, ja? also eher 3,5 so. ja. Und äh, da muss man das alles eben auch ein bisschen anpassen von den Noten her. Bei 60 ist es ja immer so, gewinnst du dann, dann glauben die Fans, jeder Spieler war überragend. Nee, das war natürlich nicht so. Äh, man muss schon sehen und vor allem auch, wer der Gegner war. Ja? Oldenburg natürlich äh, euphorisiert durch den Aufstieg, ja? haben seit zwei Jahren nicht auswärts verloren. Das muss ich natürlich 60 auch gut schreiben. Keine Frage, äh, aber da geht natürlich noch viel, viel mehr.
0: Ja, mehr geht auch bei Martin Kobilanski. Da sind wir uns wieder einig. Wir haben uns vor der Partie auch schon unterhalten, Olli. Ähm, eigentlich so eine, so eine Partie, so eine Paarung gemalt für Kobilanski. Ja, nur das hat er heute eben nicht auf den Platz gebracht irgendwie. Schade. Also ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass das äh, seine Partie werden könnte. Das war es nicht. Deswegen... Müssen wir dann auch sagen, es ist ausreichend, es ist eine Note 4, aber mir was nicht.
1: Ja, aber es ist keine gute Note 4, Tobi. Ich erwarte von so einem Spieler einfach viel, viel mehr. ja Da muss er viel mehr Präsenz zeigen, er muss die, die Bälle ansaugen, er muss, muss die Richtung vorgeben. Also das hat er nicht gemacht, er muss zulegen körperlich, unbedingt. Ja. Er hat das fußballische Rüstzeug auf jeden Fall. Ja. Das wissen wir, das hat man auch schon in der Vorbereitung gesehen. Also er kann Fußball spielen. Ja. Das wissen wir auch aus der Vergangenheit auch als Gegner. Aber da muss mehr kommen. Deswegen nur die vier. In Dresden war Tim Rieder
0: mehr Chef als gegen Oldenburg. Die Frage ist, warum? Also auch bei ihm äh, komme ich nicht über die vier hinaus. Note 4 für Tim Rieder warum meinst du, hat er sich heute so schwer getan?
1: Ja, gut, es ist natürlich ein dem Spiel, wie es Michael Köln auch im Vorfeld gesagt hat. 60 hat aus meiner Sicht äh, nicht so den Zugriff gehabt, in der ersten Halbzeit auch. Ja? Und da hätte ich halt einfach so ein bisschen so eine Chefrolle gern gehabt. Und die hat leider Tim Rieder nicht inne gehabt. Ja, es ist trotzdem äh, noch sagen wir mal, eine gute Vier. Aber ich erwarte von ihm einfach mehr. Aber man darf auch nicht vergessen bei ihm, er hat äh, lange nicht gespielt. Bei Turgücü war es, glaube ich, im März vorbei. Äh, er musste auch erst reinfinden. In Dresden hat er mal sehr gut gefallen. Das war jetzt ein kleiner Rückschritt, aber ich bin sicher, dass er wieder besser wird. Not die vier, Mehr oder weniger dasselbe
0: gilt natürlich auch für Albi Frenetzi, der die gleiche Vergangenheit hinter sich hat. Auch da haben wir gedacht, mit seiner Hereinnahme heute in der Startelf, dass das könnte dann zusätzlich die Offensive beflügeln. Ja, so richtig ist ihm das nicht gelungen. Auch für ihn gibt es die Note 4.
1: Er war wesentlich frecher gegen Borussia Dortmund zum Beispiel nach seiner Einwechslung. Heute hast du gesehen, ja, er ist sehr nervös. Er hat überlegt, er hat zu so oft, sage ich mal, die zweite Aktion gemacht im Kopf, statt die erste, die er eigentlich machen muss. Ähm, und, und das war kein gutes Spiel von Albifrenitz. Aber er kann es richtig. Er ist ein richtig guter Fußballer. Ja, aber er soll nicht so viel überlegen. soll einfach nicht so spielen wie eben Straßenfußballer-Kick. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Was uns ein bisschen überrascht hat, dass Michael Kölner vorne heute umgestellt hat, also für den Lakenmacher zunächst auf die Bank und es hat Skenderowitsch beginnen dürfen, der ja im Toto Pokal, wie gesagt, schon für Furore gesorgt hat, auch in der Vorbereitung viele, viele Tore gemacht hat. Hat das, finde ich, nicht so schlecht gemacht. Er hatte viele Chancen, aber hat einfach auch ein bisschen Pech gehabt im Abschluss, Oh, ich ringe mit mir, Olli. Also ich habe ihn eigentlich schon ganz gut gesehen. Also ich, klar, Kommanoten gibt es im Prinzip nicht. Ich gebe ihm eine 2,5 heute, du gibst ihm eine 3.
1: Ich gebe ihm um eine drei, ja, weil zu einer zwei hätte, hätte oder fällt ihm, äh, ihm einfach das Tor, ja, äh, und, aber trotzdem muss ich sagen, du musst erstmal die Torschassen erarbeiten, und er hat ja bestimmt vier, fünf gute Torschassen immer knapp gescheitert, äh, und ja, er ist ja eigentlich dem Ziel immer näher gekommen, ja, und, und, und äh, irgendwie schade eigentlich, weil ich hätte es ihm wirklich gegönnt, weil er ist ein super feiner Kerl, ein bisschen zurückhaltend, äh, aber ich gehe davon aus, dass Mappen wird ein ähnliches Spiel werden, äh, dass er da möglicherweise dann, äh, er muss an sich glauben einfach, dass er dann einfach eben dieses Tor, seinen ersten Torerfolg eben in der dritten Liga für 60 München erzielt, das wäre eine große Sache und aber ich glaube an ihn. Da ab, Aber äh, sind wir wieder eben bei dieser Sturmfrage. Also man hat heute trotzdem gesehen, dass dieser Knipser jetzt auf diesem Niveau momentan nicht da ist. ja Und da kann ich Werner Loran nur recht geben, dass wenn man eben diese Ansprüche hat, aufsteigen zu wollen, da muss man auf jeden Fall nochmal nachlegen, weil ich gehe davon aus, dass Marcel Beer länger als drei Monate fehlen wird. Er hat eine Fußverletzung, ist operiert worden. Und wenn man weiß, wie lange sowas dauert, ja, also... 60, wenn wirklich, wenn die vorne angreifen wollen, davon gehe ich aus, ja, das ist das Ziel bei der Gesellschaft auch und vor allem auch der Fans, ja, dann muss man schon überlegen, natürlich nicht irgendeine Harakiri-Reaktion, sondern da muss man schon wohl überlegt äh, einen Spieler holen, der auch wirklich auch reinpasst, der auch Qualität mitbringt. Klar, Qualität hat seinen Preis, ist auch klar, äh, aber... Also was ich heute so gesehen habe, ja, die Anlagen sind natürlich da in der Offensive, aber ich sage mal so, da, du müsstest noch ein bisschen Qualität zulegen, weil Marcel Bär, wie gesagt, monatär ausfallen wird. Ja,
0: du hast ja ein paar Kandidaten aufgelistet äh, die Woche äh, auf die b 24 äh, Da werden schon ein paar Gute mit dabei, die 60 München da holen könnte. Michael Kölner hat gesagt, äh, er hofft, dass jetzt nach dieser Partie gegen Oldenburg nicht mehr über Marcel Bär gesprochen wird, aber das ist eben schon noch ein bisschen der Fall. Also das hat man schon gesehen, dass da ein bisschen was fehlt vorne. Haben mich auch mit anderen Löwenfans unterhalten, die eben gesagt haben, ja, also vorne, da, da, da fehlt dann eben so ein Knipser heute. Ähm, ja, das, das hat man eben gesehen und da muss 60 München handeln noch dazu, äh, weil natürlich jetzt ein brutales Programm ansteht, bis dann ähm, ja die Pause sehr, sehr früh kommt äh, im, im November, wenn es dann äh, eben zur BM nach Katar geht und ja, dann ist es klar, dass Marcel Beer eben in diesem Kalenderjahr wohl nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Und ähm, da äh, ja, wird es wohl dann eher zur Rückrunde wieder der Fall sein, dass er dann ähm, eingreifen kann bei 60 München. Und das ist eigentlich zu lang. Da braucht äh, Michael Kölner dann eben auch eine Alternative. Also das wäre schon... Wünschenswert, dass da was passiert, und ich glaube, das sehen die meisten Löwenfans genauso. So, dann kommen wir zum Kapitän, zu Stefan Lex, der mir in Dresden auch besser gefallen hat, als jetzt gegen Oldenburg. In Dresden wahnsinnig viel gelaufen. Es hat super viel funktioniert. Ist natürlich auch gegnerabhängig, brauchen wir nicht reden. Der ähm, Gegner war da, glaube ich, für einen Stefan Lex dankbarer, ähm, weil auch Dresden offensiv ausgerichtet war, weil dann äh, Lex quasi auch selber mehr wirbeln konnte. Das war gegen Oldenburg anders. Die haben da versucht, wirklich hinten sicher zu stehen und ähm, Lex hat sich da, glaube ich, korrigiere mich, schon noch ein bisschen aufgerieben. Äh, für mich war es eine Note 3, für dich eine Note schlechter. Warum?
1: Ja, für mich war der ein bisschen unauffällig, muss ich sagen. Ja, da warte ich mir einfach von einem Kapitän was anderes. Aber wie gesagt, solche Spiele gibt es auch, gibt eben auch. Und, und das Spiel heute war ja auf keinem, keinem großen Niveau. Und, und ich glaube, da kann er mit einer Vier ganz gut leben. Es ist ausreichend immer noch. Ja, es war ja nicht sein Tag. Er hat auch nicht die, die großen Torschasen gehabt und hat auch ein bisschen unglücklich agiert aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, also schwamm drüber, weiter geht's.
0: Weiter geht's auch für Finn Lakenmacher heute als Joker eingewechselt. Ja, wir geben ihm noch die Note 3.
1: Ja, ja kam gar nicht so lang zum Zug. Ja. Er hat sich immer wieder reingebissen, den Ball Ball gehalten, eben um die, um die 1-0-Führung dann auch über die Zeit zu bringen. Das war wichtig. Ja. Und deswegen die Note 3 für ihn. Wichtig für 60 München ist,
0: dass Schobo jetzt also wieder fit ist, wurde heute eingewechselt, war auf der Bank. Sehr, sehr wichtig für 60 München. Auch für ihn die Note 3 für
1: den nächsten Joker.
0: Ja, du hast ja halt gesehen,
1: wie er reinkam, dass er mit dem Ball was machen kann. Ja? Ins Eins gegen eins kann er gehen. Ja, Kann den Spielern oder den Gegenspielern davonlaufen. Das ist wichtig, sowas, auch aufgrund seiner Technik, ja. Und das ist auf jeden Fall ein Gewinn für den Kader. Und das werden wir in der nächsten Woche auf jeden Fall noch, noch viel, viel mehr sehen.
0: Christopher Landert
1: musste viel
0: einstecken nach dem Spiel gegen Dortmund. Das war nicht seine beste Leistung bislang in seiner Karriere, ganz vorsichtig ausgedrückt. Ich habe ihn auch kritisiert. Aber er scheint das tatsächlich ja, gut weggesteckt zu haben. Also der, der, ist, der, ist, der ist klar im Kopf, der Junge. Ähm, ganz großes Kompliment. Ähm, das, das ist nicht selbstverständlich, dass man dann einfach reingeht und sich sagt, hey, das interessiert mich gar nicht, was da jetzt letzte Woche war. Äh, jetzt ist ein neuer Tag, jetzt ist ein neuer Gegner, jetzt will ich wieder Vollgas geben. Und das hat er, glaube ich, tatsächlich so, so gemacht, also auch mit ein bisschen Wut im Bauch. Und ähm, ja, ist an der, an der Querlatte gescheitert, also einen riesen Schuss, den er ausgepackt hat, beinahe äh, hätte er das 1 zu 0 gemacht, das war ihm nicht vergönnt. Ich hätte es ihm gegönnt, ähm, Note 3 von mir.
1: Ja, absolut, wenn man mental so stark ist, wirklich nach so einem solchen Auftritt wie gegen Borussia Dortmund, wenn man, wenn man nach 18 Minuten eben vom Trainer ausgewechselt wird, natürlich äh, gelb vorbelastet, äh, keine Frage, aber er hat sich super eingefügt, ja hinten auf der rechten äh, Verteidigerposition dann, Deichmann ist er ja dann nach vorne gerückt und eben mit dieser Schaß, das war ja wohl überlegt, er wollte den Ball ja wirklich platzieren, ja, und dann äh, wirklich um, um Zentimeter haben halt dann eben gefehlt, äh, dass der Ball reingegangen wäre, das wäre natürlich ein Traumeinstand für ihn gewesen, beziehungsweise auch eine Korrektur, ja, weil es waren ja schon äh, einige Fans so ein bisschen überrascht, äh, dass er sich da so gegen Borussia Dortmund präsentiert hat, aber Borussia Dortmund ist eine ganz andere Liga für 60, äh, das wissen wir auch. Und eben der Maßstab für 60 ist Ferl, Oldenburg, Meppen und so weiter. Und da hat er heute wirklich auf sich aufmerksam gemacht, positiv. Und, und das ist, ja, so muss er weitermachen.
0: Was mich ein bisschen gewundert hat, gerade wo es eben knapp 1 zu 0 stand, hinten raus, dass Michael Kölner dann nicht noch mehr gewechselt hat. Also da wären ja durchaus ein paar Kandidaten gewesen, ne, die man hätte noch bringen können. Okay, er hat den 88. Moll gebracht. Den, der kommt natürlich ohne Bewertung, klar, keine Frage. Aber es wäre dann auch noch ein Wein da gewesen, ein Lang, äh, den er hätte noch bringen können, zum Beispiel. Äh, ja,
1: hat das nicht du, gemacht. Du darfst ja nicht mehr wechseln. Äh, Moll war sein letzter Spieler. Du darfst ja nicht in einem Slot zweimal wechseln, sondern nur noch einmal. Und das war der Grund. Ja,
0: ich hätte auch zwei bringen können ne, in dem Moment. Äh, aber hat er nicht gemacht? Egal. Also das, das wäre noch drin gewesen. Vier Wechsel gab es bei 60 München. Äh, Moll, Bojamba, Lannert und Lakenmacher, die reingekommen sind heute. So, das war ein schweres Stück Arbeit gegen den VfB Oldenburg. Aber das äh, Stückchen Arbeit wird am Dienstag, glaube ich, nochmal eine Nummer schwieriger mit dem SV Meppen. Jetzt schon Dritter der dritten Liga. Man hat sich in Vergangenheit, Olli, wahrlich nicht mit Rum gegen den SV Meppen was muss da passieren, um den nächsten Dreier einzutüten, um ganz vorne dran zu bleiben in der
1: dritten Liga? Ja, du musst cool bleiben vor allem. Ja. Also gegen Meppen äh, ist es immer so so, so ein 50-50-Spiel, ein Spiel auf Augenhöhe. Ich sag mal, Qualität tatsächlich wesentlich bessere, keine Frage, aber die können richtig kämpfen. Ja. Und haben natürlich jetzt auch mit, äh, mit Puri einen Torjäger, den wir auch von 60 München kennen, der heute gleich dreimal getroffen hat gegen den FSR Zwickau. Also da ist schon Qualität da. ja. Und, äh, die muss man eben her werden.
0: Ja, wir schauen mal über die gesammelten Werke ähm, bislang in der dritten Liga, was es da so gegeben hat. Also ein paar überraschende Ergebnisse waren auch mit dabei, glaube ich, äh, ja, kann man durchaus so sagen. Ähm, an diesem zweiten Spieltag gestern ähm, ein unterhaltsames Spiel, wo ich mich knapp vertippt habe. Ähm, Duisburg 2 zu 0 in Führung und dann gibt es noch den Ausgleich gegen RWE im Derby 2 zu 2, also endet dieses Spiel. Heute dann 60 München gegen Oldenburg 1 zu 0. Außerdem unterliegt Eversberg im Derby, wenn man so möchte, gegen Saarbrücken 0 zu 2. Viktoria Köln gewinnt 1 zu 0 gegen Wiesbaden. Das finde ich schon ja, recht überraschend. Meppen 3 0 gegen Zwickau. Halle unterliegt Dresden 0 zu 2. Der erste Sieg von Dynamo Dresden in diesem Kalenderjahr. Wahnsinn! Bayreuth, die nächste ähm, Niederlage 0 zu 1 gegen Freiburg 2. Morgen dann Dortmund 2 gegen Ingolstadt, Aue gegen Osnabrück und Fell gegen Mannheim. Und dann geht es am Dienstag schon weiter für Oldenburg, übrigens eine halbe Stunde früher, weil die kein Flutlicht haben. Also, das wird sowieso ein bisschen enger. Also, da, wenn es irgendwie eine Verzögerung gibt, eine längere Verletzung oder was auch immer, dann wird es finster in Oldenburg. Bin mal gespannt wie die das so handhaben. 18.30 in Oldenburg, der Rest spielt um 19 Uhr. Auch das gibt es in dieser dritten Liga. Wir können noch ganz schnell auf die Tabelle schauen, weil es tatsächlich sehr ja, schön aussieht aus Sicht von 60 München. Erster ist Saarbrücken, sechs Punkte plus drei Tore. Zweiter 60 München, sechs Punkte plus zwei Tore. Dann folgt Meppen mit vier Punkten auf Platz drei. Punktgleich Freiburg 2 dann Elbersberg auf der 5 mit drei Punkten, Mannheim kann mit 60 München am Punkten gleichziehen morgen. Derzeit 6., Dresden ist 7., dann Osnabrück, auch die können mit 60 München und Osnabrücken gleichziehen am Punkten, spielen ebenfalls so morgen auf Platz 8. Ingolstadt, für die gilt das gleiche auf äh, Platz 8, die sind Punkt und Tor gleich aktuell mit dem VfL Osnabrück, dann zehn Köln 11 Zwickau, 12 Aue mit Dortmund gemeinsam, 14 Duisburg, 15 Oldenburg und Wiesbaden. Und ähm, dann haben wir die Abstiegsplätze, auch wenn das jetzt noch nicht wirklich so interessant ist. Essen, Ferl, Bayreuth, Halle. Das sind also die Teams nach zwei Spieltagen. Klar hat das ist noch nicht so viel zu bedeuten, aber aus Sicht von 60 München würden wir das so unterschreiben. Da können wir gerne 38 Spiele hinschreiben in der Tabelle. Aber so einfach ist es nicht. Also so einfach geht es natürlich nicht. Es muss äh, weiter gepunktet werden. Nächste Chance dazu am Dienstag in Meppen. Apropos weiter punkten, das macht auch die Reserve der Löwen. 60 München 2 in der Bayernliga. Es gab einen Sieg gegen Hallberg-Moos und dementsprechend springt die U21 auf Platz 3 in der Bayernliga. Na, das wäre toll, wenn 60 München womöglich vielleicht in dieser Saison, ich traue es mich ja kaum zu sagen, einen Doppelaufstieg feiern könnte. Mensch, das wäre eine Geschichte. Also wenn 60-1 in die zweite Liga aussteigen würde und 60-2 womöglich in die Regionalliga. Das wäre alles drin, genau.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, und dann gibt es äh, neuerliche Diskussionen um das Grünmal der Stadion. Äh, Marc-Nikola Pfeiffer, der... Geschäftsführer, der Finanzgeschäftsführer von 60 München hat ja von einem ja, Unverhältnis gesprochen von 1,5 Millionen im Vergleich zur Konkurrenz in der dritten Liga, dass man weniger erlöst mit dem Grünball der Stadion als der Durchschnitt der Konkurrenz. Die Süddeutsche Zeitung hat dann gestern einen ähm, Artikel äh, online gestellt, wo eben zu lesen war, dass es tatsächlich 1,7 Millionen äh, sind, die man schlechter dasteht als der Gesamtrest der dritten Liga. Das ist, schon, das ist schon ein Ding. Die Stadionfreunde laufen jetzt Sturm gegen die Landeshauptstadt München, weil ja, die Landeshauptstadt 60 München offenbar überhaupt nicht entgegenkommen möchte. Der Stadionvertrag, der wurde jetzt erst vorgelegt, drei Tage vor diesem Spiel offenbar gegen Oldenburg äh, quasi verlängert oder abgeschlossen. Ähm, man hat da wohl äh, 60 München zu verstehen gegeben, dass äh, eine Austragung nicht mehr gewährleistet kann, wenn jetzt nicht gleich äh, demnächst dann äh, dieser Mietvertrag unterschrieben wird endlich. Also da sieht man schon, dass, das, ja, dass da was köchelt im Hintergrund. Es gab einen separaten Mietvertrag für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Aber der für die dritte Liga, der wurde jetzt wohl erst vor wenigen Tagen unterschrieben. Also der Punkt ist ja der, also klar, dass 60 München zur Landeshauptstadt München sagt, Moment, wir erlösen relativ wenig für dieses Grünwalder Stadion. Wir haben 11.860 Dauerkarten verkauft. Trotzdem stehen wir 1,7 Millionen Euro schlechter da, weil dieses und jenes fehlt, weil die VIP-Plätze nicht da sind, weil wir eine VIP-Alm an der Grünwalder Straße am Trainingsgelände brauchen, weil wir einen Shuttle-Service brauchen, weil wir extra Toiletten für die VIPs brauchen, weil wir Akku-Werbebanden brauchen. Die Akkus müssen dann jeden Spieltag äh, 100 Kilometer weggefahren werden und wieder abgeholt werden. Ähm, all das kostet natürlich eine Menge Geld. Aber Olli, und das ist der springende Punkt, das, was ich mich frage, das hat oder das hätte... Bei 60 München, die Verantwortlichen hätten das doch vorher wissen müssen. Also die haben sich doch entschieden, wir brechen die Zelte ab in Fröttmaning. Wir wollen da nicht mehr sein, auch nicht ab und zu, sondern gar nicht mehr. Wir wollen endlich zurück in die Heimat. Aber man hat sich scheinbar überhaupt nicht damit befasst, was das bringt und was das kostet. Und danach herzugehen, nachdem man ja das Stadion gewechselt hat und dann herzugehen und zu sagen, ja Moment, aber... Eigentlich viel bringen tut es uns nicht, weil äh, es kommt uns ganz schön teuer, dieses Grünwalder Stadion. Naja, das kannst du auch nicht machen.
1: Ja, ich würde sagen, es ist typisch 60. Ja. Äh, man hat wieder mal den Weitblick vermissen lassen bei 860 2017. Nach dem Zwangsabstieg ist man mehr oder weniger über Nacht aus der Allianz Arena ausgezogen ins Grünwalder Stadion. Und es gab ja schon einen Gesprächstermin eben äh, beim FC Bayern, äh, Peter Casalett, der damalige Präsident, hat, nachdem er die Schlüssel abgegeben hat, nochmal Robert Reisinger darauf hingewiesen. Das ist zumindest die Version von Peter Casalett. Dass es da einen Gesprächstermin gibt, er hat ihn offenbar nicht wahrgenommen. Also man hätte mit dem FC Bayern sprechen können. Eben, dass es vielleicht eine Option gibt, dass man dann wieder ins Olympiastadion, äh, in die Allianz Arena zurückkehrt. Eben und wie gesagt, 60 München ist mit Markus Fauser, damals als Interimsgeschäftsführer und Robert Reisinger eben, in, äh, in diese Gespräche nicht eingetreten und ja, jetzt hat man eben den Salat und äh, ich sage mal so, wenn ich jetzt, äh, oder ich bin vor zweieinhalb Jahren hier wieder nach, nach München zurückgezogen und habe mir äh, ja hab mir eine Wohnung angeschaut, einen Altbau und ich kann jetzt auch nicht rückwirkend dann zu meinem Vermieter sagen, was pass mal auf, also das Bad ist jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorstelle, ich will jetzt einen Erlass haben von 500 Euro im Monat, so geht es halt nicht ja und, und äh, ich sage mal so, äh, die Stadt, ja, äh, und man weiß ja äh, wie die Preise in München sind, die Mietpreise. jetzt Nicht nur eben für, für Mietwohnungen, sondern auch für ein Stadion. ja Das hat eben gewisse gewisse Kosten und, und das wusste man auch vorher, das wusste man auch schon in den 90er Jahren, dass dieses Stadion einfach nicht rentabel ist. Äh, 60 München ist trotzdem den Weg dahin gegangen und braucht sich jetzt eigentlich auch nicht wundern und... Äh, ich weiß auch nicht, ob das die richtige Ebene ist, den, sagen wir, die Stadt mehr oder weniger unter Druck zu setzen. Also ich glaube nicht, dass 60 München in der Position ist, ja, wir sind ein Drittligist, ja, leider nur noch, ja. Also wir müssen erstmal in Vorleistung gehen, dass man Ansprüche stellen darf aus meiner Sicht, ja. Und der Wein hat ja immer gesagt, er hat so ein super Verhältnis zur Stadt München. Also ich sehe nichts davon, weil sonst hätte man eine ganz andere Basis. Und äh, warum äh, will 60 da, äh, ich sage nicht gesch alles geschenkt haben, aber wie gesagt, man hat den Mietvertrag selber abgeschlossen, ja? damals 2017. Und dann hinterher zu sagen, nee, das ist uns alles zu teuer. Also zumindest ist es nicht jetzt mein Niveau, auf dem ich mich jetzt unbedingt äh, einem gegenüberstehen will. So sehe ich das zumindest. Ja, man hat sich halt
0: überhaupt nicht damit befasst, was das für Konsequenzen hat, wenn man ähm, in dieses Stadion wieder zurückgeht. Das muss man jetzt ganz klar so sagen. Und äh, man ist dann wohl, ähm, so ist das in der Süddeutschen Zeitung überliefert, äh, wohl äh, angetanzt im Rathaus in München mit Präsident, mit Geschäftsführer, mit äh, Abteilungsleitern, die sogar dabei waren bei 60 München. Was die Abteilungsleiter jetzt da tatsächlich zu melden haben, das weiß ich nicht wirklich. Aber ähm, die sind da wohl angetanzt und haben da mächtig auf den Putz gehauen. Es hat nicht, nichts gebracht. Und äh, was wir natürlich auch noch diskutieren müssen, Olli, also jetzt haben wir also den Salat, es ist, steht schwarz auf weiß geschrieben, dass 60 München 1,7 Millionen Euro weniger als der Schliegerschnitt äh, mit diesem Stadion erlöst, 1,7 Millionen, das ist ein Wahnsinn, ja, das ist ein absoluter Wahnsinn, das ist das, was immer ausgeglichen werden muss, mehr oder weniger, und eins ist ja auch klar, also selbst wenn dann beim Ausbau WIP-Plätze da sind und selbst wenn dann 2000 Plätze mehr im Stadion verfügbar sind, äh, wenn das Stadion jemals ausgebaut werden sollte, was es aus meiner Sicht nicht wird, aber dann hat dieser Ausbau ja 70 Millionen gekostet. Und dann ist ja klar, dass das Ganze nochmal eine Nummer teurer wird. Und dann ist ja auch klar, dass es sich erst recht nicht mehr lohnt für 60 München. Also bitte, Freunde, wacht auf, es ist... Auch mein Herz mit dabei an diesem Ort, an dieser Stelle. Aber irgendwann muss man neue Wege gehen. Und irgendwann ähm, muss man weiterdenken. Und irgendwann ähm, muss man zur Einsicht kommen, dass man im Profifußball, auch wenn das nostalgisch ist, auf Giesing schön, Geld verdienen muss. Und das kann man dort nicht. Und selbst nicht, wenn dann ausgebaut wird, weil wir haben es jetzt äh, gegen Borussia Dortmund sogar gesehen, da ist sogar zur Debatte gestanden, dass die Grünwalder Straße gesperrt wird, weil die ganzen Lkw gar nicht mehr Platz hatten. Also von der restlichen Presse ganz zu schweigen. Äh, es ist einfach kein Platz da und der wird auch mit einem Umbau nicht mehr, dieser Platz. Man muss sich Alternativen überlegen, aber das ist ein Auslaufmodell und man sollte sich schleunigst Alternativen überlegen und man sollte auch über den Tellerrand hinausschauen und auch mal schauen, ob vielleicht irgendwo über die Landkreisgrenze Münchens vielleicht irgendwo ähm, ein Grundstück da ist. Ob das äh, in Ismaning, das wäre noch äh, im Landkreis München, in Unterföhring, wo auch immer oder vielleicht dann auch schon im Landkreis Ebersberg, Landkreis Erding, wo auch immer, wenn man ein bisschen weitergeht, ob da irgendwo Grundstücke da sind. Ich bin mir sicher, dass ich da was finden würde. Man muss es nur jetzt langsam angehen. So schaut aus. Ein gutes Schlusswort. Das war's von uns. Am Dienstag sind wir wieder für euch da mit Radis Erben, denn dann geht es schon wieder weiter in der dritten Liga gegen den SV Metten. Bis dann. Servus. Ciao. Ja.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Heute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin die gerade, ja, ja, ja. Bin die König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. König
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?